0: 欢迎收听《琵琶恨》。这天，秦娘路过香河畔，听到一阵鹰气声，也就是一阵哭声啊。她挥手落轿，在一株柳树下见到了一对落魄姐妹。虽是蓬头垢面，却掩不住女儿家的颜色，就长得特别好看。秦娘暗喜。于是上前搭话，姐妹俩呢，便把家仇内情告诉了秦娘。秦娘很是同情，便生出了要带走他们的想法。见秦娘一脸的慈祥，姐妹俩呢也没有多想，就跟他去了。姐妹俩跟秦娘走进了一家春花院。当二人得知春花院是个妓院的时候，为时已晚。姐姐陈诗心生怨恨，摘下插在头上的一只刻着蜈蚣的银簪，愤怒的在脸上划了一痕。霎时，她光鲜的脸上宛若盘着一只蜈蚣，丑陋无比。秦娘看到陈诗的刚烈之后，只好让人教授她弹琵琶。妹妹陈慈目睹姐姐的举动之后，并未落泪，只是叹了口气。为了保全姐妹俩，陈词接受了秦娘的歌舞调教。两年以后，陈师的琵琶弹奏,奏得出神入化，陈词则是一位俏女子，她的舞技技压群芳。一时间，姐妹俩在湘河两岸声名鹊起。这一日，春花院来了一位公子，自称白雾生。是个阔气的主啊！秦娘喜笑颜开，特意引他上了二楼的小镜轩。白雾生看着窗外的香河水，叹道：“听说春花院有个女子琵琶弹得好，就听听吧。”秦娘一惊：“白公子只听琵琶曲，不看琵琶舞吗？”正是。白雾生笑道：“自从陈师陈慈挂出招牌之后，都是姐妹随行，双辉增色。陈慈貌美如花，看客并没有要强行摘下陈师头上的遮云衫。如今这白雾生只点了陈师来弹奏琵琶曲，秦娘怕白雾生若强行揭开遮云衫，陈师脸上的血无功伤疤。”便会暴露，一旦惹恼了客人，如何是好啊？秦娘请白物生稍安，便去把姐妹俩找来商量。突然间，陈词想出一计，要秦娘引白物生到听雨轩，那儿呢有一扇偌大的四七屏，然后让陈师藏在四七屏内真弹，陈词呢则在外假谈。这个大胆的移花接木之计让秦娘大吃一惊，不过呢，还是首肯了。白物生被请到听雨轩之后，貌美如花的陈词早已端坐在四七屏外，怀中抱一把凤头雅琵琶，这是一把怎么拨弄也不会发出任何响声的琵琶。一曲终了，陈词站起身向白物生施了个礼。正要退出听雨轩，白雾声紧跟一步，拦住了陈词的去路。白雾声笑道：“琵琶曲弹得很好，一曲难求。不过，似乎不是姑娘所弹。虽然你的手势跟曲子丝丝入扣，没有破绽，但我认得你手上的凤头雅琵琶，它乃是出自家父之手。”此琵琶根本发不出半点声响的，姑娘，这不是欺骗白某吗？还请姑娘请出幕后高手。陈词没有料到，白悟生认出了凤头雅琵琶，不免一惊。难道这琵琶柄上所铭刻的白崇德是你父亲？白悟生叹道：“正是。”还请姑娘屏退左右，白某有事相求。陈辞把白物生带至深闺，深闺中坐着披一顶遮云衫的陈师，他开口道：“不知白公子所求何事？”白物生忙道出事情的原委。他父亲白崇德以制琵琶闻名于世，一个月前，边城刺史突然派卫兵。前往白家，请走了白崇德。到了之后，白崇德才得知，有人送给刺史一段木材，乃是取自雪峰山下的一株药泡梧桐，极其的珍贵。刺史夫人司马氏是个琵琶迷，想让他用这木材做成琵琶。白崇德经过几个月的辛苦，终于制成了一把上等琵琶。然而，压在几百年积雪下的药泡梧桐，在制造的过程中，却释放出了层层兵器，使得白崇德的一双手失去了知觉。照理说，琵琶造好了，工匠就可以走了，但司马氏却迟迟不肯放走白崇德。原来，琵琶行有个规矩：琵琶完工之后，造弦师。要先为琵琶开弦压惊，琵琶才能归顺于它的主人。白崇德如今双手失去知觉，有心无力，开播不了琵琶。司马氏就把白崇德囚在牢狱。白悟生请求司马氏放了其父白崇德，司马氏却要他找一个年轻貌美、琴技高超的女子，去为那把琵琶开弦。他找了许多个女子前去，却没有一个能使琵琶发出音律。姑娘技艺高超，正是白某苦寻之人。白雾生对陈师说道。不料，陈师把遮云山接下，露出脸上的血无蚣。白雾生见到陈师的花脸，心就凉透了。陈师却宽慰道：“请白公子放心，三天后。”我会恢复容貌，不过，小女子也有个请求。传闻，琵琶王白家有曲《琵琶魂》，小女子想习得一二。白雾声点头，问陈师为何想学《琵琶魂》。陈师横眉道：“白公子记得数年前的铁盒惨案吗？”说起铁盒惨案，无不让人惊魂。陈师的父亲陈寨只是个来往金国的商人，因为家业巨大，刺史命密探窃得一份与金国互通的假文书，栽赃于陈寨藏银卷的铁盒中，以叛国奸细之罪抄了陈家。陈寨含冤而死，而陈寨的女儿陈师和陈慈当时不在家中，从而侥幸地逃脱了官衙的拘捕。流落至湘河畔。姑娘若能恢复容貌，答应去救家父，白某自然奉上琵琶魂。三日后，陈师脸上果然没有了血蜈蚣伤痕。原来呀，那只银簪乃是金国一位民间神医赠给陈寨的，非常的诡异。银簪划破哪儿哪儿呢，就会结一层血蜈蚣伤疤。看似真伤疤，只要用特制的药水擦洗，三日后就可以恢复原貌。这日，司马氏见白物生带来一个年轻貌美的女子，就拿出一把琵琶让她来试弹。陈师淡定自若，接过琵琶弹拨起来。陈师记忆不俗，司马氏特令下人把那只冰封的琵琶抱了出来。陈师把琵琶抱在怀中，遂感凉气逼人。这么冰的琵琶是开不了弦的。他让司马氏屏退男丁，叫女侍围了一个圆帐，然后脱下身上的衣饰与琵琶交抱在一起。司马氏见圆帐内升起了阵阵水汽，不一会儿，水汽凝成冰云，飘出刺史府。冰云飘走之后，陈师已穿戴齐整，命人撤掉了圆杖。司马氏见陈师怀中的琵琶已然涂上了一层红霞，用手一摸，琵琶竟烫得吓人。司马氏喜不自禁，特令陈师赶快为琵琶开弦。陈师却抱着琵琶端坐不动。司马氏再催，陈师有板有眼道。这么隆重的开弦仪式，刺史大人不出来压阵吗？闻听此言，刺史大人立马跨了出来。刚刚他可是躲在楼上一饱了眼福啊！这么冰清玉洁的处子之身，早已让他蠢蠢欲动。陈师望了一眼和司马氏并坐的刺史，含羞一笑，遂扬起手，手指落处。琵琶果然发出第一声响，是金戈铁马声；第二声响是风吹竹林声；第三声响是惊涛拍岸声；第四声响是烈焰呼啸声；第五声响是天崩地裂声。五音过后，陈师放下琵琶，从容的走出刺史府。刺史府外，白雾生早已救出了白崇德，焦急地盼望着陈师走出是非之地。路上，三人摘下了耳洞里的棉花，他们明白，刺史府上下听了这曲《琵琶魂》的人，将会相继失聪盲目。而距离琵琶音最近的刺史大人和司马氏，虽然端坐不动。却早已五脏六腑皆碎而死。这金木水火土五音正是琵琶王秘传的五行夺命谱——琵琶魂。而白物生在三天前已经传给了陈诗。家仇得报，陈诗和陈词两个姐妹的脸上也终于有了笑容。